0: Godmorgen og velkommen inden for her hos reporterne i studiet er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Wilson-Oransen. Og
0: det er jo en morgen, Alexander, hvor vi kan fortælle, at en dansk politiker i december 2021 blev udelukket fra Facebook, efter at hans profil delte et billede af en islamisk stat-teorist. Det viser sig faktisk at være en del af et verdensomspændende hack, kan vi fortælle her på reporterne til morgen. Lidt mere om det senere, ikke?
1: Og så... Styrker vi selvfølgelig også ned i alt den virak der har været omkring øh, Herlufsholm. Ikke rektor er blevet fyret. Der skal en omfattende kulturændring i gang. I går lander der jo så en pressemeddelelse fra det, der kalder sig en bred skare af forældre på Holm, som siger, at der ikke er nogen kulturproblemer på skolen. Øh, vi prøver at spørge bestyrelsesformanden. Han hedder Torben von Lovsov øh, senere her på morgenen. Hvem der egentlig har ret i den her sag? Det er jo voldsomme ting, der er kommet frem i den uh, TV2-dokumentar, der hedder Halvus Holms Hemmeligheder. Og så har vi et andet uh, potentielt godt interview her til morgen. Uh, Cecilie uh, Jens Rude forlader dansk politik. Han vil prøve kræfter med noget andet, siger mm. han. Spørgsmålet er jo bare, om han ønsker at forlade politik uh, på grund af uoverensstemmelser i abortpolitikken i kristendemokraterne. Ja. Isabella Arndt kommer i studiet, og vi spørger hende selvfølgelig, hvad hun siger til, at Jens Rude nu forlader partiet, eller i hvert fald forlader folketingsgruppen, ikke genopstiller. Og så skal vi også prøve at blive lidt klogere på, hvor de egentlig står af bort politisk. Ikke? Det bliver og t- spændende. Og til sidst, så kigger vi måske også lidt på, hvad der sker i de russiske medier. Det er sejres dag i dag i Rusland. Ja. Øh, og skulle jo angiveligt være i dag, hvor det hele blev vundet mm. i Ukraine. Ikke?
0: Velkommen inden for Det her, det er reporterne.
1: En dansk politiker blev i december 2021 udelukket fra Facebook, efter at hans profil delte et billede af en islamsk stat-terrorist. Det kan vi fortælle i dagens udgave af rapporterne, hvor vi gennemgår en række eksempler på, hvordan Facebook-brugere, hvis kode bliver hacket og misbrugt, ikke bliver ordentligt behandlet af virksomheden, som ejer både Facebook og Instagram, nemlig Meta. Og politikeren, der er folkevalgt i Københavns borgerrepræsentation, er langt fra den eneste, som har oplevet at få ignoreret sine henvendelser fra Meta, efter at have fået sin profil hacket. Vi kan dokumentere, at der er tale om et verdensomspændende problem, som også rammer iværksættere og erhvervsdrivende, og at det har stået på i hen over flere år. Men vi starter helt fra toppen og der, hvor vores kollega Kevin Shakir blev præsenteret for historien, da han for nogle uger siden blev kontaktet af den
2: københavnske lokalpolitiker. Hej, Frederik. Hej,
3: Kevin. Hvordan går det? Godt og travlt, tror jeg. Mest af det.
4: Klart. Hvad med dig?
2: Frederik Kronborg er kommunalpolitiker og har en plads i borgerrepræsentationen i København, altså det københavnske byråd for enhedslisten.
3: Jeg er blevet udelukket af Facebook, fordi der er blevet delt ulovligt indhold på min profil. Frederik Kronborgs Facebook er
2: blevet hacket af nogen eller noget.
3: En øh, formiddag i starten af december, der får jeg en sms og en MMS-besked fra en god
2: ven. Og han ved ikke, hvordan det er sket, eller hvem der står bag.
3: Som spørger mig, hvad der foregår med min Facebook-profil.
2: Og han ringede mig op, fordi der nu er gået fem måneder, hvor han som politiker, ikke har haft adgang til sin politikerside, hvor han kommunikerer med vælgerne.
3: På MMS-beskeden kan jeg se et screenshot af, at mit profilbillede på min sådan, private profil er blevet ændret fra det normale billede til et billede af en IS-kriger. En IS-kriger.
2: På hans nye profilbillede står en IS-kriger i klædt sort tøj og en elefanthue. I den ene hånd bærer han en Kalashnikov, og i den anden hånd den sort-hvide islamisk statfane. Og krigeren fra den berøgtede terrororganisation kigger direkte ind i kameraet. Fordi Frederik Kronborg har en politikers side, har han haft et betalingskort tilknyttet til sin Facebook-profil, som han har brugt for at køre politiske annoncer. For eksempel i forbindelse med kommunalvalgkampen i 2021, hvor han blev valgt ind som byrådspolitiker. Og ikke nok med, at hans profil har lagt terrorindhold ud, så har dem, der har haft uberettiget adgang til hans konto, trukket nogle penge fra hans betalingskort for at lave Facebook-annoncer, for en side, han ikke har noget at gøre med.
3: Det eneste besked, jeg får fra Facebook, det er, at, ud over, at jeg prøver at logge ind og få at vide, at de har lukket min side ned. Det er, at jeg får en e-mail øh, om, at jeg er blevet fjernet som administrator på en side, øh, som jeg aldrig selv har tilsluttet mig, eller har godkendt at blive tilsluttet, men, øh, men der er jeg ligesom blevet fjernet. Øh, jeg tror, det er sket i forbindelse med, at dem, der har fået adgang til min profil, har tilføjet mig øh, som administrator så har de lavet et køb på 1.600 kroner på mit bankkort, som har tilsluttet Facebook i forbindelse med politisk annoncering. Og så efter de har lavet det køb, har de så hurtigt fjernet mig igen. Altså,
2: Frederik Kronborg blev udelukket fra sin Facebook-profil. Den var blevet hacket, og nogen havde tilføjet ham som administrator på en side, han ikke kender til, og brugt 1.600 kroner, hvorpå de efterfølgende har uploadet et billede af en is som endte med at lukke siden ned. Formentlig fordi Facebook har en algoritme, der automatisk registrerer, hvis der er en bruger, der uploader islamisk statindhold, som kan resultere i, at den givende profil bliver lukket ned. Frederik Kronborg prøvede at klage over beslutningen om at lukke hans kanaler ned gennem den sociale platforms egne klageinstanser,
3: men uden held. De har en blanket. Øh, hvor man kan udfylde, hvad man hedder, og man kan tage et billede af sit ID, og så kan man sende det til dem. Øh, og det gjorde jeg, og så fik jeg vide, at det blev ikke lavet om, fordi jeg havde jo det der var ulovligt. Øh, jeg havde altså ikke mulighed for at fortælle Facebook. Hej øh, Facebook, det er ikke mig, der er blevet IS-sympatisør. Der er nogen, der har tilvundet sig adgang til min profil. Det må jeg gøre noget ved. Jeg havde kun muligheden for ligesom, at fortælle, hvad jeg hedder, og sende billederne et pas. Det kunne jeg til gengæld gøre to gange, øh, men, men begge gange fik jeg jo sjovt nok det samme svar. Der var stadig, det var delt noget ulovligt på min side. Øh, så ledte jeg jo med, i vildeslys med, hvad, hvad gør man så? Hvor er det ligesom, man kontakter Facebook? Øh, og det, der er simpelthen ingen indgang til Facebook, når man når det første lukke ude i det system.
2: Og efter flere måneder uden adgang til sin Facebook-profil og politikers side, vil lokalpolitikeren høre, om jeg kunne finde ud af, hvad der var sket med hans profil og hvordan han kan få den tilbage? Jeg gik i gang med at undersøge, om der var andre, der ligesom Frederik Kronborg havde oplevet, at nogen havde overtaget deres Facebook og lagt et IS-billede ud. Hej Fie.
4: Hej. Jeg skal lige have min hørtelefoner tilsluttet, så er jeg der.
2: Helt sikkert. Fie Sommer er iværksætter. Med næsten 12.000 følgere foregår det meste af hendes reklame på Instagram, som er drevet af den samme virksomhed, som også ejer Facebook, nemlig Meta. Fis Sommer blev udsat for IS-hacket allerede tilbage i 2020, hvor hun fortalte om det til DR. Men selvom der for flere år siden har været medieopmærksomhed på problemet, så er det der tydeligvis stadig. Der
4: er blevet uploadet et en ISIS-flag, som et profilbillede. Og så sådan, går der et stykke tid, før jeg forstår præcis, hvad det er, der er sket. Jeg blev blevet hacket, og hackerne så har uploadet det her øh, flag, eller ja, det her billede, som mit profilbillede, og det modsteder Facebooks retningslinjer, så derfor er min profil blevet slettet. Fisommer
2: Sommer var, kan man sige, heldig at få sin Facebook-profil tilbage. Men det var først efter, at en journalist gav hende direkte kontakt på en medarbejder hos Facebook, der kunne hjælpe hende, ved at få sine profiler tilbage. Inden det havde hun ligesom Frederik Krunborg forsøgt at bruge Facebooks klageformularer, men også der uden held.
4: Hvis jeg gik ind og sagde, at min Facebook profil er blevet hacket, og så ligesom udfylder og kommer igennem, så ender det bare med at sige, at om vi kan se at din Facebook profil er blevet slettet, fordi den har overtrådt vores retningslinjer, så vi kan desværre ikke hjælpe dig. Altså jeg husker, at det føltes meget utrygt og sådan jeg fik sådan ondt i over det, og der gik lige noget tid, før jeg sådan forstod, hvad det var, der var sket, og hvorfor. Der var der helt klart også den store del af det, der var, at jeg driver min virksomhed, og en stor berøringsflade til mine kunder, det er mine sociale medieprofiler, og primært Instagram, hvor jeg også havde et relativt stort community, som jeg også har mistet adgang til at kommunikere med. At træde i kontakt med mig. det spænder virkelig
5: ben for mit arbejde Hey, sorry about that. Can you hear me?
4: Yeah. Hi.
2: Thank you so much for wanting to talk to me.
5: Oh, it's my pleasure. I'm I'm actually really curious.
2: Becky Hadid bor i USA og har en podcast. For to år siden blev hun udsat for ishacket og mistede både hendes Facebook-profil og hendes Instagram med 8.500 følgere, som hun endnu ikke har fået tilbage, men har mådt start forfra for at skaffe igen. Becky Hadid blev udsat for hacket, mens sin søn var i gang med at tage et billede med hende til hendes Instagram.
5: I was actually on Instagram. I was taking a photo of myself and my son, who was assisting me. Um, we were doing a photo shoot, and I, I took the photo and I went to post it and it said that i i i was kicked out i was just kicked out of instagram and i tried to log back in and um, it said i couldn't log back in because i had violated community standards Ligesom for Frederik Kronborg
2: og fi Sommer modtager Becky Hadid samme besked. Hun havde overtrådt fællesskabsreglerne. Hun blev lukket ud af sin Instagram og Facebook konto. Becky Hadid vidste ikke hvad der var sket. Indtil senere på dagen hvor hun talte med sin søster, hvis mand had set noget underligt på Becky's
5: Facebook. It wasn't till several hours later I was talking to my sister-in-law and um she was listening to me and sort of paused for a minute and then she said Aki that's the name of my brother-in-law um Aki said he saw a Isis flag on your profile a couple hours ago. And I was I was
2: just you know kind of stunned. Becky har dit tilbage. Vred og en følelse af magt. Ligesom mange andre har læst om og talt med. Der har været udsat for iOS hacket rundt omkring i verden. Der er mislykkedes med at trænge igennem til Meta, der ejer Facebook, igennem deres egne klageformular uden en direkte forbindelse til et rigtigt menneske, der kan gennemgå hvad det egentlig er der er sket.
5: I didn't believe at the time that in you know 2 years later, which is almost what it is, that I still wouldn't have these accounts back. It just felt unfair. It just felt really unfair. Um, And so I felt angry.
2: This is Kevin.
6: Hi, hey Kevin, it's Nick Stewart.
2: Hi, thanks for calling.
6: No worries, er I'm sorry I'm late. That's totally fine.
2: How are you doing? Nicolas Stewart, advokat og partner the Australian advocate company, yeah, i det australske advokatfirma Dawson Turco Advokater. De specialiserer sig i at bistå Facebook-brugere i at få deres klager kigget igennem af menneskeøjne. Og så specialiserer de sig særligt i IS-hacket, fordi advokatfirmaet de sidste par år og under coronatiden oplevede, at rigtig mange mennesker blev udsat for svindel
6: kombineret med uploads af IS-flag og IS-krigere. about 30 or thereabouts inquiries, and that was kind of within a window of time when it was really happening quite a lot in Australia. Some of those have been international inquiries. Um, we have the guy in Egypt. Um, we've had someone in the UK. We're one firm and we've made that our specialist kind of area for that kind of thing. Dawson Turco
2: Advocater har altså haft i hvert fald 30 klienter, der har henvendt sig for at få genåbnet deres Facebook og Instagram profiler. Nicola Stewart tror selv, at der kan være tusindvis af andre personer derude, der har oplevet det. Og når personer henvender sig til hans advokatfirma, både fra Australien og udlandet, så samler de identifikationspapirer på deres klienter for at sandsynliggøre deres identitet, at det ikke var dem, der havde lagt et IS-billede op. Og så henviser de til Metas egne
6: fællesskabsregler med en forhåbning om at få genåbnet profilerne. Facebook Promises of standards of service and says how it will protect, inverted commerce its customers. So we use those terms um, back against Facebook by saying that those terms have been breached. Then we also help the client by demonstrating who they are um, to Facebook, proving their identity and proving um, how they use Facebook for social networking, but also to run a business. And putting that into a documentary form that is persuasive enough to convince Facebook in the Silicon Valley um, to reactivate the Facebook account.
2: Advokatfirmaet trækker altså ikke Meta, der ejer Facebook i retten, men sender fysiske breve til Silicon Valley, altså til virksomhedens hovedkontor, med noget der minder om bevismateriale af hvem klærene er og hvorfor de egentlig har ret til at få adgang til deres Facebook-profil igen.
6: So we send documents to them in the post to Silicon Valley, and we've generally found that within three to four weeks Facebook will reinstate the account. Så so alle de
2: over 30 personer, der har brugt det australske advokatfirma for at få hjælp med at få deres Facebook tilbage har fået genaktiveret deres profiler after three or four weeks after you sending a physical letter to Facebook in general they respond by reactivating the profile?
6: That's right. Any person who's come to us and asked us to help them with their Facebook account, we've been able to have it reactivated.
2: So if I'd contact you and my profile has been shut down for several months, I want to get it back and I wanted you to do whatever it is you do to help me. Um, how mm. much would
6: that cost me? Um, Generally, it costs
2: about three and a half Australian dollars. 3.500 Australian dollars. Altså over 17.500 danske kroner. Det er, hvad folk har måttet betale for at få genåbnet deres Facebook, fordi de ikke kunne få direkte kontakt til en medarbejder i Meta. Det er jeg, Fredrik. Hej Fredrik. det er Kevin. Hej Kevin. Frederik, jeg ringer til dig for at fortælle, hvad jeg har fundet ud af. Ja, det har jeg givet mig til. Jeg ringede tilbage til den københavnske lokalpolitiker Frederik Grumborg for at fortælle, hvad jeg har fundet frem til, om hvad han er blevet udsat for, og hvad en løsning på det hele kunne være. I bund og grund har nogen eller noget uberettiget skaffet sig adgang til hans Facebook-profil og trukket 1.600 kroner fra hans betalingskort for at køre annoncer til en Facebook-side, han ikke har noget at gøre med. Og så for at forsvinde ud i et sort cyberhul, har de gennem Frederik Kronborgs Facebook-profil lagt et billede ud af en IS-krigere for at fremprovokere en deaktivering af hans konto. I bund og grund fordi Facebook formentlig har en algoritme, der bliver trigget af IS-indhold, som er sofistikeret, måske lidt for sofistikeret i det her tilfælde, fordi den automatisk fjerner terrorindhold, uden at skælne mellem om det er propaganda eller en fejl. Jeg forklarer ham, at jeg har hørt det samme fra flere. Blandt andre den amerikanske podcaster, Becky Hadid, og den danske iværksætter, Fie Sommer. Og at de heller ikke fik noget hjælp fra at udfylde Facebooks egne klageformularer, da de
3: blev IS-hattet. <laughs> det er jo en ting, det der er sket, og mit tanke er det, at det er trist, at det, det åbenbart er noget, man kan, man kan gøre på, på verdensplan. Altså at lave sådan et, et hack, der er smart.
2: Er du blevet klogere?
3: <laughs> Jamen det giver jo rigtig god mening for mig, eller endnu bedre mening for mig nu, hvad det er, der er foregået. Og hvis det ligesom er en fremgangsmåde, der ses, så er jeg jo klart blevet, altså blevet udsat for et, et trik, der ligesom foregår i det hele taget. Men det er da vildt, det der med, at de... Altså de har, det er fornuftigt nok at have en moderation på islamisk stat, det synes jeg er klogt. Men det er da vildt, at den moderation så ikke, ikke nogensinde ser et menneskeøje. Det, det er jo ikke mennesker, der sidder og vurderer det på noget tidspunkt, når man så indgiver sin klage over det, der foregår. Og det er jo det, jeg stadigvæk synes er vildt, at Facebook bare er sådan en, en lukket algoritme eller en lukket computer, der ikke tager stilling til egentlige situationer. For de må jo, altså de har jo valgt at åbne et profil igen efter x antal sager i Australien, så kan jeg da ikke forstå, at de som virksomhed ikke gør noget ved problemet. Det virker stadigvæk helt mystisk.
0: Velkommen til dig, Kevin Sikir. Tak. Det er dig, der har lavet historien her om IS-hacket, som vi lige hørte. Prøv lige at forklare os, hvorfor er det, at en person, som har svindlet en Facebook-bruger ved at bruge penge fra deres betalingskort, lægger et IS-billede ud på deres Facebook?
2: Jamen, det er simpelthen, fordi Facebook har udviklet en form for teknologi, som direkte opdager, hvis der er nogen, der lægger et billede ud af en IS-krigere eller et IS-flag, det samme gør sig faktisk gældende, når vi har at gøre med øh, overgrebsmateriale, seksuelt overgrebsmateriale af børn, det som også hedder børneporno. Det bliver også automatisk fjernet og filtreret væk fra platformen. Og det, der så er næste skridt, hvad jeg kan forstå, det er en deaktivering af de her øh, profiler. Og vi hører jo igen og igen på de her kilder, der optræder i historien, at når de så udfylder Facebook eller Metas egne klageformularer, så får de automatisk et svar om, du har begået så grov en overtrædelse af vores regler, at du kan ikke komme ind. Og de fortæller alle uafhængig af hinanden den samme historie, som jo tyder på, at der er en algoritme, og dermed ikke et menneske, der gennemgår hele den her proces. Dermed, hvis du så er en svinder, som har trukket 1600 kroner, som vi hører her fra Fredrik Kronborgs penge, og du vil slette dine spor, altså sørge for, at der ikke er nogen, der kommer efter dig eller kigger, så giver det god mening at bruge sådan et IS-billede. Simpelthen fordi, at Meta vil ikke kigge, og den bruger, der har været udsat for, for hacket, ikke kommer til at have mulighed for at gå ind og se, hvem har været logget på min konto, eller hvorfra, som man jo ellers kan gøre. Så IS-hacket er jo øh, i sidste ende et koldt og kynisk svindtræk, som øh, man kan bruge, hvis ikke man vil blive opdaget.
0: Hvad siger Meta til den her historie?
2: Jamen, jeg har skrevet en række øh, spørgsmål til Meta, som jo ikke vil deltage i et interview, og har modtaget et skriftligt svar igennem deres PR-byrå øh, Advice. Og den, der afsender på det hele, det er Martin Ruby. Han er politisk chef for Meta i Norden. Han skriver, at jeg citerer noget af det her. Det, der i udsendelsen omtales som ISIS-hacks, er ikke en ny metode, som vi ser hacker benytte sig af. Det er noget, vi er opmærksomme på, og som vores sikkerhedsteam arbejder på at få bedre bukt med meta systemer behandler dagligt millioner af indberetninger om alt fra konkrete opslag til hackede konti. Og det kan ikke gøres uden automatiserede processer. Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, men kender at der er et stykke vej at ok. gå. Altså, Meta bekræfter i virkeligheden, at en stor del af deaktiverings- og klageprocessen er automatiseret, altså computerbaseret, uden at der kommer nogle menneskeøjne på, men vi mangler stadig at få svar på, og jeg har også stillet spørgsmålene, hvor mange af de klager, som Facebook eller Meta får igennem deres klægformulare om IS-hacket, bliver egentlig kigget på af menneskeøjne. Hvordan konkret er det, at Martin Ruby mener, at Sikkerhedsteamet arbejder med det her IS-hack? Og hvordan er egentlig arbejdsgangen? Helt konkret fra, at IS-billet bliver lagt op til, at en profil bliver lagt ned. Altså, det er nogle ret væsentlige ting, som jeg synes, at vi burde have adgang til at finde ud af og forstå som brugere, særligt når vi ser både så mange iværksættere verden over opleve oplever det her, men sådan set også en, en folkevalgt politiker, hvor vi jo har en politisk samtale i dag, hvor nærmest det meste af det foregår på Facebook, hvor det er blevet en naturlig del af, af der, hvor brugere eller borgere møder politikere og folkevalgte og tager del af demokratiet. Så øh, der er en mystik, bag hvordan maskinen fungerer, men måske med de mange kilder, vi har, er vi blevet lidt klogere på det.
0: Mm. Og kort inden vi bragte den her historie her til morgen, så er der også sket noget, hvad kan man kalde det, måske lidt u- 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 uventet i forbindelse med, at du præsenterede historien for, for Meta, kan man Forklar lige, hvad var det, der skete?
2: Jamen efter Meta, de havde sendt deres skriftlige svar på den her historie, der får jeg en mail igen igennem deres pr hvor de vil have mig til at sende oplysningerne på de personer, som vi har med navngivende, som fortsat ikke har adgang til deres Facebook- og Instagram-konti. Øhm, jeg spurgte lidt, hvorfor, og svaret var, at de vil undersøge processerne for, for, hvad de har gjort med deres profiler. Der går seks timer, og så får jeg at vide, at både Frederik Kronborg og Begge Hadid faktisk har fået deres Facebook- og Instagram-profiler tilbage. Så for dit vedkommende, som vi talte med, altså den amerikanske kvinde, så har hun været udlukket i snart to år. Hun har klædet et par gange. Hun har været ude og skrive om det på forskellige forer på internettet. Og det, der skulle til i sidste ende, det var, at en journalist ringede og sagde, at jeg har en historie, og det her er et problem. Og så går der ikke særlig lang tid, før de får deres profiler tilbage. Og det kan man jo sige, er med til at understrege vanskeligheden vi og få profilerne tilbage efter at have været offer for IS-hacket. Mm. Altså, måske er du en af de heldige, der får ret, hvis du laver en klage gennem deres egne formularer, men det vi med sikkerhed kan sige, det er, at hvis du har 17.000 kroner, så kan du i hvert fald række ud til et australsk advokatfirma, som kan hjælpe dig med at få dine profiler tilbage. Eller så har du adgang til en journalist, der kan lave en historie ud af det, og måske der, så ender Facebook eller Meta med at genåbne dine profiler.
0: Ja. Jeg har også flere gange erfaret, at det kan være meget godt at have sådan en Kevin Sikir, lige ved, ved hånden, hvis man er udsat for, for et eller andet. Men man kan selvfølgelig også, øh, hvis man bare har 17.000 kroner, så har man direkte adgang til øh, det og fællesskabet ind på Facebook. Ikke? Øh, Kevin Sikir, øh, journalist her på Reporterne. Tusind tak, fordi du blev med her
2: Selv tak. Vi
1: bliver ved historien om den københavnske politiker Frederik Kronborg, som altså blev udlukket fra sin Facebook-side, efter at en svindler hackede sig ind på hans profil og lagde billede ud af en islamisk stat Lige før var vi inde på det, at Frederik Kronborg i forbindelse med, at Meta, der jo ejer Facebook, har givet kommunalpolitikeren hans profiler tilbage. Derfor godmorgen og velkommen til dig, Frederik Kronborg. Godmorgen. Du er som sagt medlem af Københavns borgerrepræsentation for Enhedslisten, og så har du altså også været offer for det her islamisk stat-hack. Jeg starter lige med at fortælle os, hvad har den negative konsekvens været ved, at din
3: profil har været lukket ned i en periode? Jo, oh, det er et godt spørgsmål. Jamen, altså, for det første så er det jo irriterende, at man øh, to og en halv uge efter, at jeg var så heldig at blive folkevalgt i København, ikke har adgang til de profiler, hvor jeg kunne fortælle københavnerne om det arbejde, jeg har lavet. Men vi startede 1. januar i, i perioden, og det er først nu, at, at jeg ligesom har kunne komme på og, og kunne tale i, igennem altså, sociale medier til de københavner, der har stemt på mig og stemt på indersisten. Altså, du er ligesom følt dig udelukket af den demokratiske samtale ikke? på den ene eller anden? Ja, så absolut. Og så, altså også rent personligt, så er det jo min, min personlige side, der lukket ned. Så kontakten til, til venner og familie, som de fleste vil efterhånden køre igennem Messenger-appen, altså den har været også udelukket fra, indtil jeg så måtte lave sådan en, en nødløsning med en, med en lidt ny profil et eller andet, for at være, være i kontakt med folk igen. Så yeah.
1: derfor, ja. Og den vender vi tilbage til. Men nu har du fået din Facebook- og din Instagram-profiler
3: tilbage. Hvordan er det? Det er rigtig, rigtig fedt. Det, det er det godt nok. Det jo, jeg har været så forvirret over, hvad, hvordan det her kunne ske, hvordan de kunne, altså, kunne have sådan en, en proces, men at det så lykkedes at komme tilbage ved at kontakte Kevin er jo, er jo ekstremt godt. Du lavede jo faktisk en anden Facebook-profil, efter du var blevet udelukket fra Meta. Hvad skal der ske med den? Ja, den har jeg en plan om, at den skal lukkes ned hurtigst muligt, i håb om, at, at jeg nu får lov til at blive på Facebook. Ja. Noget, vi ikke har nævnt
1: i dag, det er jo, at du faktisk selv har været i direkte kontakt med Meta, efter at du blev udelukket fra Facebook og Instagram. Du var faktisk flere måneder siden kontaktet Martin Rubby, som jo er politisk chef for Meta i Norden, og øh, som også har sig til den her historie. Prøv lige at forklare, hvordan du kom i kontakt
3: med ham. Jamen, øh, når, når jeg nu ikke længere var på, på Facebook og Instagram, så var jeg så heldig, at jeg stadigvæk var på Twitter. Så jeg prøvede at tweete ud et par gange, at det her var, var vildt, og jeg var blevet udelukket, og, og hvad pokker gør man så nu? Og så er forskellige kommentarer inden, så kom jeg så i forbindelse med en, der havde nummeret på Martin Ruby. Man kan jo ikke bare slå, slå kontaktinformationen op på Facebooks folk heller, så man skal ligesom kende nogen, der kender nogen, som kan give et nummer eller en mailadresse. Og det lykkedes så også. Jeg fik sms'et til Martin Ruby og også skrevet nogle mails med ham, hvor jeg har givet den samme information, hvor jeg har givet det samme information, som jeg via Kevin Chakir så for et par dage siden også kunne give videre, og så fik adgang igen. Men altså i december har jeg kontakt med Meta, hvor de siger, at de løfter sagen internt, hvad det end betyder. Men det betyder i hvert fald ikke, at der skete noget ved det, for det var jo først nu, at der er sket noget, da jeg kontakter pressen. Okay, så du tror, at du er blevet syltet? Jeg har i hvert fald en idé om, at, at jeg kender ikke Facebooks processer, jeg ved ikke, hvordan de arbejder. Men, men der er i hvert fald gået ikke sådan mange måneder, hvor jeg har haft en direkte kontakt med dem. Eller det vil sige en kontakt, hvor jeg har skrevet, og de har svaret lidt efter, så har jeg skrevet igen. Og de har svaret lidt efter, og der er ikke sket noget. Men fordi jeg går til 24 så sker der et eller andet. Ja, og bare lige for at skætte ud i pap, du kommer altså kun i
1: kontakt med Facebooks øh, politiske chef i Norden, øh, fordi du skriver til nogle mennesker, som så tilfældigvis har hans nummer.
3: Ja, altså jeg, 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 jeg twitterer ud på Twitter, at øh, det her er sket for mig, og så er jeg heldig, at nogen reagerer på det, og gennem nogle direkte beskeder kan jeg udveksle mig i telefonnummer, hvor jeg kan komme i takt med Mita. Blev han overrasket, da han hørte fra dig? Er det dit indtryk? Nu er hans nummer er så hemmeligt at Nej, altså jeg, jeg præsenterede, hvor jeg havde nummeret fra, og det virker som, at, at det var okay. Og han har og absolut også svaret pænt og ordentligt på det hele, og ville også altså, løfte sagen internt. Det ved jeg så ikke, hvad betyder, for der skete jo ikke noget. Jeg tror, jeg har interviewet ham en gang også. Jeg har aldrig så lidt nummeret, fordi jeg tænkte, at det ville være svært at finde en anden på et eller andet andet tidspunkt.
1: hvad synes du egentlig om, at du øh, siden øh, december, altså hvad synes du, du har mistet? siden december, hvor du blev lukket ud af Facebook og
3: Instagram? Ja, altså, det er sådan to niveauer. Det er jo, det, er jo altså, det første, det er jo et personligt niveau. Jeg synes, det er så ærgerligt, at jeg har mistet fra dag til dag mit netværk. Altså jeg lavet den her Facebook-profil, ligesom alle mulige andre, der gik i 10. klasse. Det var været nogle år siden. Så det er jo et netværk, der er bygget op over rigtig mange år, kontakt til personer, som jeg ikke har telefonnummeret på mere, men som jeg har Messenger eller Facebook-forbindelsen til. Det er sådan det rent personlige. Men det er jo også det her med, at man så... Altså, jeg har jo i valgkampen valgt at bruge penge på Facebook for at ligesom komme ud med mine politiske budskaber. Der havde jeg den forventning om, at når vi ligesom har lavet sådan en, at det er jo en kontrakt, man laver med Facebook, man accepterer deres øh, regler, og så må man ligesom reklamere igennem det. Men jeg havde den forventning om, at når man på en eller anden måde var en betalende bruger, at de så også havde lidt respekt for, at man altså deltog i det community på en eller anden måde.
1: Øh, nu øh, har vi jo beskrevet, hvordan det her øh, hack har ramt både politikere og øh, erhvervsdrivende influencer folk, som på den ene eller på den anden måde lever af at kunne komme ud med deres produkter eller deres holdninger. Spørgsmålet er jo, om det her giver dig anledning til os som politikere på en eller anden måde at sige, måske har man for meget bundet op på Facebook. Måske er man for afhængig af den platform, når sådan noget her kan ske,
3: og det kan have så store konsekvenser for jer. Hvad tænker du om det? Jamen så absolut. Jeg har da brugt de sidste mange måneder også på at tænke på, hvordan gør jeg det her nu? Altså, hvis, hvis konsekvensen kan være, at man fra dag til dag bare kan miste det hele, altså så er det da meget at lægge sin, hvad skal man sige, alle i den kurve igen. Så jeg har den overvejelse nu, hvordan jeg kommer til at gøre det her. Jeg hvad men, overvejer du så? Jamen, problemet er jo så, hvis jeg vælger ikke at gå til Facebook og Instagram, som jeg er tilbage på nu, så mister jeg også kontaktfladen der, hvor der er flest mennesker. Altså, når jeg twitterer ud om Københavns lokalpolitik på Twitter og prøver at fortælle om, hvor gode vi er eneste, og hvor meget vi laver... Så der er forholdsvis færre, der reagerer der, end der er på Facebook og Instagram. Så der er jo også problemet med, at det simpelthen er der, at, at københavnerne og danskerne er. Så hvis man har noget politik, man gerne vil ud med, så nytter det jo ikke rigtig noget at sige det der, hvor de ikke er. Men man må sige det der, hvor de er, hvis de skal høre det. Som det blev nævnt uh, tidligere
1: her til morgen, så har man jo også den mulighed, at man kan betale 17.500 danske kroner for at få et, advoka- et australsk advokatfirma til at tage fat i Meta for at genåbne profilerne. Der har succesraten i hvert fald været høj, må man sige. Og du overvejede, om du bare skulle
3: betale 17.500? Sådan helt ærligt. Jeg fik at vide først, at der var et advokatfirma, der kunne det her, der gjorde det. Så overvejede det kraftigt. Men så kiggede jeg også på min primærtekommel, og jeg tænkte, hvor pokker skal finde 17.000, for ligesom at, at komme tilbage igen. Og jeg tror også, at jeg har konkluderet, at, at jeg skal ikke påstå, at jeg er nogen stor hej på hverken Instagram eller Facebook. Så jeg ville nok kunne bygge det op igen, uden at bruge 17.000. Men, men det var da en overvejelse klart for at få mit netværk igen. Ja, til sidst.
1: Nu endte den øh, måske mest banale del af historien jo med, at du rent faktisk fik dine Facebook- og Instagram-profiler tilbage. Men når du kigger tilbage på det her forløb og historien om islamisk stat som et verdensomspændende problem, hvad tænker du så om det hele? Jamen, jeg,
3: synes det, jeg synes, det er vildt, fordi som jeg forstår det skriftlige svar fra, fra Meta og Ruby der, så siger han jo mere eller mindre direkte, at det er noget, der findes. Det er noget, der har været der i længere tid, og det er noget, de såkaldt arbejder med. Altså, men, men hvis det er noget, der findes, og jeg fortæller ham i min allerførste sms, at det er et is krigerbillede der er lagt op og sådan noget, så forstår jeg ikke, hvorfor det skal tage fem måneder, før der sker noget. Altså hvis det er noget, de kender til, så må det da også være noget, de kan handle på, uden de ligesom bare skubber det fem måneder i forvejen. Det, det kan jeg ikke forstå. Frederik Kronborg, tak fordi du var
1: med her til morgen. Du er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten, og så har du altså også været offer for det her islamisk stat-hack, som vi har beskrevet her til morgen.
0: Og er man en af dem, der har fået deaktiveret sin Facebook-profil efter, at en hacker har lagt et IS-billede op på ens profil, og man så klager over den her udelukkelse fra platformen, ja, så er der stor risiko for, at der ikke er en meta-medarbejder til at behandle den her klage. Det hører vi igen og igen i vores, i vores dækning af det her IS-hack. Velkommen til programmet, Christel Schaldemose. Tak skal du have. Du er socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet, og så er øh, parlamentets chefforhandler for reguleringen af online-platformene, som for eksempel Meta. Kristel øhm, Schalte-Mose, hvor problematisk er der, at der ikke er menneskeøjne til at gennemgå fejlagtige beslutninger, begået af Facebooks algoritmer?
7: Jamen, det har vi jo hørt her, at det er faktisk problematisk. Det betyder, at der er folk, der bliver holdt ude fra platformen som som ikke selv er skyld i det, der er sket med, med hacket, som ikke kan komme ind igen, fordi de har de her automatiserede redskaber til at, at skille folk ad, eller til, til at lukke deres konti, så jeg synes, det er stærkt problematisk.
0: Og når vi hører Fred Kronborg her, altså en folkevalgt politiker, som kalder det et demokratisk problem, er du så tilbøjelig til at være enig i det?
7: Ja, altså jeg tror det er rigtigt, at første runde øh, kan man godt øh, have brug for øh, sådan nogle automatiserede redskaber, øh, algoritmer til at, at, at finde øh, terrorindhold, fordi det skal ned, det siger lovgivningen, det skal ned meget hurtigt. Men, ja. men efterfølgende bør de jo have nogen, der kigger, kigger nærmere på tingene, og det, det er så noget, det vi også prøver at gøre med den nye lovgivning, der er på vej. Vi kommer simpelthen til at stille nogle andre krav til, hvordan man skal øh, dels moderere indhold, men, men ikke mindst, at man som bruger også kan få mulighed for bedre og lettere at komme i kontakt med, med platformene.
0: Og du er jo chef forhandler handler for Europaparlamentets arbejde med at regulere netop online platforme, som for eksempel Meta på lige præcis det her område. Øhm, spørger man dig, men også Europaparlamentet, øh, EU-parlamentet, så skal virksomheder som Meta reguleres hårde. Parlamentet vedtog i januar 2022 lovpakken Digital Services Act af DSA, som også er nogen, der kalder det i daglig tale, øh, som stiller en række øh, krav til blandt andet øh, Meta. Med den lovgivning, kan I så kræve, at Meta ansætter mennesker til at gennem, øh, gennemgå farlagtige fagl- beslutninger?
7: Vi har i hvert fald sagt, at hvis man skal klage, eller hvis man overhovedet... Vi vil give brugerne nogle mulighed for i langt højere grad at kunne komme i kontakt med platformene herunder Meta. Og vi har sagt, at man skal have ret til at komme i kontakt med platformene øh, i et redskab, som ikke er, er, er altså det, med en e-mail eller på telefon eller noget, i hvert fald med, med et redskab, som ikke er automatiseret, altså som ikke er, er en robot. Øh, og, og det vil jo så øh, i give fald have hjulpet Frederik øh, her med, med hans situation, for hvis han havde haft mulighed for at komme i forbindelse med en, med en medarbejder og kunne forklare øh, sagen, så ville de øh, modende, må man gå ud fra, også øh, hurtigere have givet ham, øh, platformen, øh, givet ham adgang tilbage til, til platformen. Ja, så Vi
0: borgerne en række muligheder, man kan i kræve, at Meta for eksempel ansætter mennesker til at gennemgå de her fejlagtige beslutninger, som vi har set og nu ved af et globalt problem faktisk.
7: Nej, altså vi, vi, der står ikke, at I skal ansætte et x- mennesker. Det står der ikke i loven, og der står, at du som bruger har ret til at komme i kontakt med Meta på en måde, hvor det ikke er et automatiseret redskab. Og det betyder jo med andre ord, at øh, hvis du skal have en ret til at kunne komme i forbindelse med Meta øh, eller en anden platform, øh, uden at det er automatiseret, så skal der jo sidde nogle mennesker i den anden ende. Så det er den indirekte vej igennem, at de vil være tunge til for at efterleve reglerne i EU, lovene i EU, øh, at der skal sidde mennesker og, og kigge på det her. Og så gør vi så også det, at øh, udover at du får den her kontakt, så, får du, så skal du dels kunne klage internt. Det har de gjort, men hvis de så viser sig, at de er utilfredse med den klage, så vil de have mulighed for at bringe sagen også til et tvistbelæggelsessystem øh, uden for øh, Facebook eller uden for Meta. Øh, og det vil, vil med andre ord sige, at man får flere muligheder for at kunne reagere. Det vi ikke kan lovgive om. Det, det er god eller dårlig kundeservice. Jeg synes, det er en ekstremt dårlig kundeservice, Facebook har øh, i de her sager her. Og, øh, og jeg forstår simpelthen ikke, at de ikke gør mere for at holde på deres kunder.
0: Nej, så I kan sætte nogle rammer. I kan øh, kræve en e-mailadresse, for eksempel en øh, klageinstans. Men du siger altså her, at I kan ikke kræve, at Facebook ja, forbedrer deres kundeservice, eller at I øvrigt øh, lever op til, øh, til, øh, til de her rammer.
7: Jo, altså vi kan ikke kræve, at de skal have en ordentlig kundeservice. Det kan vi ikke nogen steder. Men vi kan kræve, at de skal leve op til de regler, der er i loven. Og vi siger i loven, at man skal have mulighed for at komme i kontakt med platformene, på en ikke automatiseret måde. Og det er jo første skridt til, at at, at man kan få løst de her ting her, nemlig at man kan komme i forbindelse med et et menneske på den anden side. Så der bliver nogle væsentlige bedre vilkår, når de her regler træder i kraft, og det gør de om et lille års tid. Så bliver der nogle væsentlige bedre regler, end der er i dag. Men vi kan ikke lave en lov, der siger, at Meta skal lave bedre kundeservice. Hvis man kunne, så ville jeg gøre det, men det kan vi ikke. Historien
0: her til morgen illustrerer jo, hvordan Meta vil have, at deres brugere skal klage gennem virksomhedens egne klageformularer. Men når brugerne så klager, så er det rigtig mange af dem, som ikke øh, kommer nogen vegne med det. Så hvis Meta ikke engang følger op på sin egen arbejdsgang med den her klageformular, som de jo har i forvejen, øh, hvorfor tror du så, at de vil gøre, som I siger?
7: Jamen fordi det skal de henhold til loven. Øh, altså de kommer til, og så risikerer de at få en bøde, hvis ikke de overholder de regler, øh, der er. Og, og vi har to niveauer. Vi har uh, regler for, hvordan de skal lave deres interne klagesystem, som også kommer til at forbedre uh, Facebooks, uh, eller Metas uh, interne klagesystem. Og derudover så vil, vil der næste skridt vil være, hvis man er utilfreds med den afgørelse, der er på det her klagesystem, så kan man gå til et uh, tvistbilæggelsesystem. Uh, og, uh, og det er så uden for Metas uh, kan man sige, uh, kontrol, uh, og det er så det, der giver... Uh, brugerne mulighed for også at klage over det her. Og, øh, og jeg er ret sikker på, at hvis der kommer, øh, hvis det viser sig, at, at der kommer en del af dem over, så, så tror jeg, der nu nok, at, at meta begynder at kigge på det. Men, øh, men, og hvis ikke de overholder de her regler her, ultimativt, så vil øh, Facebook kunne få bøder på op til 6% af deres årlige globale omsætning. Så jeg er sikker på, at presset på bøderne forhåbentlig kan få Facebook, undskyld, Meta til at finde nogle bedre systemer end det, de har i dag. Mm. Men en ting er jo at kræve,
0: at Meta, altså de skal indføre en særlig klageinstans, men kan EU kræve af en virksomhed som Meta for eksempel, at en klage for eksempel skal behandles inden for ja, tre eller fire uger eller sådan nogle af de der ting, som vi er vant til?
7: Nej, men det, nej, vi stiller ikke så specifikke krav til det. Og det, det kunne man selvfølgelig godt ønske, at det kunne være en mulighed. Men, men sagen er, at det, at det vi laver er et, et mega skridt fremad i den rigtige retning. Æh, og så, så synes jeg også, at der er en anden ting i det her, det er, at øh, vi prøver også med en anden lovgivning, den har jeg ikke siddet og været chef, og han er på, men en anden lovgivning, der, handler, der hedder Digital Markets Act, hvor vi prøver at, at stikke øh, tech øh, øh, magt, altså dem, som er gatekeepers, dem, som er virkelig er de store, øh, og, og bestemmer. Vi har simpelthen brug for større konkurrence, så Frederik og andre kan få lov at vælge alternativer, hvis de får en dårlig service hos, øh, hos det ene selskab. Så vi har simpelthen brug for en bedre konkurrence, så vi ikke er så afhængige af et enkelt firma, for at komme ud og diskutere med, med borgerne. synes det er dybt problematisk, at, at vi har så øh, monopolignende tilstand, øh, som tilfældet er, og som gør, at, at det er svært at vælge alternativer. Det er også det, vi prøver. At men nu
0: er jeg altså inde med den her lovgivning og, og forsøger at kræve af at meta, de skal indføre en særlig klageinstans, men vi hører også fra det her, at der er sådan set ikke øh, pålagt nogen øh, krav om, hvor lang tid det så skal tage og øh, behandle sådan en klage inde hos META. Øhm, vil det sige, at man kan vente i flere år for eksempel på, at en øh, META-medarbejder kigger på ens klage?
7: Nej, nej, nej. Fordi hvor lang tid kan der så med sy- Jamen, Det ved jeg ikke. Det, det vil domstolene i ultimativt de sidste ende skulle afgøre, hvad der er kortere Du ved, at det ikke øh, kan være et år, men du
0: ved ikke, hvor kort tid det kan være?
7: Jamen, okay, så lad mig være mere præcis. Så jeg vil, ikke, jeg vil ikke gætte på, hvor lang tid, øh, at det ultimativt kommer til at vare. Det er jo øh, noget, som domstolene øh, kan øh, ende med at træffe afgørelser om på baggrund af, af sager, der bliver ført ved domstolene. Men der er ikke nogen tvivl om, at borgerne, brugerne af platformene kommer til at få nogle flere rettigheder, end det de har i dag. Men vi kan ikke... Vi, vi har ikke mulighed for at lovgive om at sige, at man skal have øh, god kundeservice. Det ville jo være det skønneste, hvis man kunne, men det kan vi ikke. Vi har en fri etableringsret, og det vi som kunder kan, kan gøre, det, at vi kan lade være med at være på platformen, hvis vi er utilfredse. Og det er jo også en overvejelse værd. Det hører jeg også Frederik, han har tænkt over. Og jeg synes også selv, at det er dybt problematisk, at vi er så afhængige af de platforme, fordi det, det nemmeste ville jo være at stemme med fødderne og så sige, når I ikke kan gøre det bedre, så, så skal vi ikke være hos jer. Men kan øh, du så, forstå, at ja. hvis der er nogen,
0: Mo, som synes, det klinger hult, at der nu kommer en ny øh, lov, som sætter nogle rammer for at give bedre muligheder for at klage, men øh, at man ikke har mulighed for at sætte krav til, hvordan øh, de her klager så skal varetages internt øh, i Meta. Det er jo øvrigt øh, virksomheden selv, altså Meta, som skal øh, lede den her nye klageinstans.
7: Jamen, vi har, jo to. Vi har jo to niveauer, og det er jo det, der er vigtigt for os at understrege. Først øh, skal man naturligvis, tænker jeg, det er, hvad de fleste firmaer har, først har et internt klagesystem, for man finder ud af, okay, hvad handler sagen overhovedet om, hvad, hvad er der gået galt, og hvordan kan man eventuelt rette op på det her, det, det, det er en basis. Og så dernæst, hvis man er utilfreds med den afgørelse, man har, og Frederik har jo fået en afgørelse, han har fået at vide, at han har krænket uh, de uh, community-standards, community som, som meta har, jamen så kan han gå videre til uh, out of court. Han har jo ret, ret hurtigt fået den melding om, at, der er, at, 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 at han har krænket det, og der er ikke noget at gøre. Og så med det nye system, så vil næste skridt så være, at man går til den her tvistbelæggelses-enhed uh, og klager uh, over, uh, over meta-d'er. Og, og der, vil, der vil Meta jo formodentlig få en lang række øh, øh, kan man sige, afgørelser imod sig, øh, hvor de bliver bedt om at forholde sig til sagerne. Så det bliver, øh, det bliver bedre. Det bliver måske, eller ikke måske, det er ikke perfekt, men det bliver bedre end det, vi har i dag. Men samtidig med, så vil jeg også gerne sige, at, øh, at der er også brug for, at vi finder nye og alternativer, og bedre alternativer til platformene, øh, sådan at Meta får noget mere reel konkurrence, fordi det er i det, Problemet er, at det svarer lidt til flyselskaber. Hvis du er utilfreds med øh, et flyselskabs priser og service, jamen, så kan du tage et andet flyselskab, og ultimativt så øh, gør det det, at det flyselskab, der performer dårligt på service, øh, får færre kunder. Det er jo det, vi også har brug for. Tilsvarende skal ske hos, øh, hos platformene. Vi skal have mere Kristi I
0: har jo en række tiltag, som platformsvirksomheder, Meta for eksempel også, skal til at overholde. Men når en virksomhed som Meta for eksempel er blandt verdens største, de er hovedsædet i USA, og EU ikke engang kan indføre konkrete love, der kræver, at rigtige mennesker sagsbehandler Facebook-brugers klager inden for tre uger for eksempel, er EU så egentlig for sent ude i forhold til at regulere tech-giganterne?
7: Ja, vi burde da nok have gjort det her noget før. Der er der ikke nogen tvivl om, at det ville have bedre, hvis det havde været for fem år siden, så inden de var blevet så store giganter, så vi havde kunne få mere styr på dem. Men jeg vil også sige, at jeg synes, at det vi gør her er et kæmpe skridt fremad i den rigtige retning. De skal, øh, vi skal kunne komme i kontakt med, øh, med Facebook, med Meta, øh, gennem en ikke-maskine. Øh, Men tror du egentlig, og, og er jo at I er andet andet
0: her, ude, Christel schalte når vi hører, at nogle af Men, de øh, detaljer, som er i det her lovforslag, måske egentlig ikke rigtig øh, bidrager, øh, i hvert fald i forhold til at holde Facebook selv oppe på, at ja, for eksempel yde god kundeservice?
7: Men det er jo faktisk at, man, det er jo ikke... Jeg kan, der er ikke en deadline, men der er jo nogle krav til, at de skal overholde tingene, og hvis man får et svar, og det har Frederik jo fået, det svar, han har i dag, vil han kunne gå til øh, den nye tidsbelæggelsesenhed øh, og sige, jeg er utilfreds med den afgørelse, Facebook har, har lavet, og nu vil jeg klage videre. Så Frederik vil med de nye regler få en bedre mulighed. Han vil også få en mulighed for at kunne komme i kontakt med Meta på en anden måde end bare med øh, en automatiseret øh, kontaktformular. Så allerede der vil han have to muligheder, som er væsentligt bedre øh, end i dag. Men det er ikke mig, der har initiativretten. Det det er ikke mig, der har kunnet lave første udkast til lov. Jeg har øh, længe ønsket, der skulle ske noget på det område her. Og vi har presset dem, og vi kommer til at vride platformene øh, armen om på platformene. De kommer til at skulle agere øh, anderledes og bedre øh, end, øh, og give nogle flere rettigheder til brugerne, end det de rent faktisk har i dag. Så jeg synes, at vi, vi er kommet lidt sent ud af starthullerne, øh, vi, altså øh, EU-kommissionen. Øh, men, men, øh, men med det, der kommer til at virke fra næste sommer for de store platforme, så vil brugerne få væsentligt flere og bedre rettigheder, og dermed også bedre muligheder for at gribe ind, når man uberettiget får lukket sin konto. Her til sidst
0: så vil vi også lige nævne, at du i slutningen af måneden her skal til Silicon Valley og holde møde med netop Meta, hvor du har nævnt, at du vil tale om Facebooks klagesystem i forbindelse med vores historie her om IS-hacket. Christian salle hvad vil du sige til dem?
7: men jeg synes, der er flere ting i det her, der er interessant. Jeg synes jo først og fremmest, når de øh, kan konstatere, at der er et sikkerhedsproblem, hvorfor gør de ikke mere for at beskytte brugernes konti, som man ikke kan hacke? Øh, det synes jeg er øh, vigtigt. Øh, jeg vil også sige, der er, det er jo tale om en svindelhistorie. Betyder det, at, øh, at, at, at Facebook ikke gør nok for at beskytte folks kreditkortoplysninger, synes jeg er dybt bekymrende. Og så synes jeg selvfølgelig øh, også det her med, at det er så svært at komme i kontakt øh, med et menneske, at det er også noget, jeg vil tage op med dem. Om det virkelig er At den måde, det skal foregå på, det er jo grotesk, at man kun kan få åbne sit konto igen øh, ved, at der kommer en historie i medierne. Så det er noget af det, jeg vil, vil spørge dem øh, om. Men jeg synes, det væsentlige i det, det her er efterhånden, at der er så stort et sikkerhedsproblem, at man ikke kan føle sig tryg ved, øh, ved sin konto og ved, at man har betalingsoplysninger liggende, øh, så at, at, at det, at det er forfristende for folk, der, der, der vil svinde. Det synes jeg virkelig er kernen i historien. Det er utroligt, af Facebook Meta ikke gør mere for at beskytte folks øh, data og dermed også deres kreditkortoplysninger, så det er noget, det jeg vil tage op med dem, når jeg mødes med dem. Kristel Sjaldemose, socialdemokratisk
0: medlem af Europaparlamentet og parlamentets chefforhandler for regulering af online platforme som for eksempel Meta, tak fordi du var med her i morgen.
1: med Samsam sidder i Storstrøms fængsel på Falster. Han er ved at afzone en dom for terrorisme, en dom for at have sig islamisk stat. Men Ahmed Samsam har ikke været en del af islamisk stat, i hvert fald ikke på den måde, som terrororganisationen gerne så det. Samsam har arbejdet under dække for de danske efterretningstjenester PET og Forsvarets Efterretningstjenester. De to tjenester havde bedt ham om at rapportere hjem om andre danskere i islamisk stat. Nu har bæringsjournalisten Jens Anton Bjørnæger mødt Ahmed Samsam i Storstrøms fængsel på Falster, og her fortalte den dømte dansk-syriske islamisk statkriger, hvordan han blev rekrutteret af danske efterretningsfolk efter at være vendt hjem til Danmark, efter at have kæmpet mod Assad-regimet i 2012.
0: Da du, da du vendte hjem i slutningen af 2012, hvad skete der så?
2: Så blev jeg kontaktet af efterretningstjenesten, og de spørger ind til min rejse og så videre Og jeg har ikke noget at lægge skjul på, fordi jeg gør det med oprejsepanden, og, og, jeg, og altså, jeg er stolt af, at jeg rejser ned for at hjælpe mit folk og fortæller dem til, til hvad det er, jeg har lavet.
3: Hvor, hvor besøger de derhen?
2: Kan borger og rest, hvor de skal skovet som 30-dages fængsel. Så tilbyder de dem et samarbejde. Og så spørger de, ligesom, hvad det her samarbejde skal gå ud på. Hvad det er, de forventer fra mig, og hvad jeg kan forvente fra dem. Og de fortæller mig så, at det eneste, de vil have fra mig, er at, det er, ligesom, at, have, at have de dansker som jeg møder i Syrien, at have deres navn, for ligesom at kunne... Følg med dem, når de kom tilbage igen på et tidspunkt til Danmark, for, for
3: ligesom at forebygge, at de skulle lave noget.
1: Altså et hederligt stykke arbejde for kongeriget Danmark. Men hvorfor sidder Samsam så i Storstrøms fængsel? Det gør han, fordi den danske stat ikke vil kendes ved ham. I 2017 blev han anholdt og senere dømt i Spanien for terrorisme. Og fordi de danske myndigheder undlod at fortælle spanierne om Ahmed Samsams arbejde, sidder han altså nu i fængsel på femte år. Abil god morgen. Ja, god morgen. Du er Ahmed Samsam's forsvarsadvokat. Hvorfor fortæller Samsam sin historie lige nu?
8: Jeg fortæller den, fordi han ikke tydelig har haft mulighed for at fortælle den, fordi man har givet afslag på, at han kunne blive interviewet. Han har hele tiden gerne vil fortælle sin historie, han øh, har hele tiden gerne vil svare på alle de spørgsmål, som man vil stille ham øh, for at belyse den her sag, men, øh, men Kriminalforsorgen har tidligere givet afslag på interview til forskellige øh, medier, øh,
1: og det er så første gang, man giver den tilladelse, og det er derfor, han først kommer til orde nu. Din klient Samsam har jo valgt at stævne efterretningstjenesterne PIT og Forsvarets Efterretningstjeneste. Hvad er det, han håber på at få ud af det?
8: Altså, nu er han jo dømt i Spanien med uret for at tilslutte sig interneorganisationen. <tryk> Og det er en sag, der er kørt i Spanien, og derfor er det en dom, som Danmark bliver nødt til at respektere efter de internationale regler. Men det, der selvfølgelig er håbet, det er, at retten når frem til, at FE og PET skal anerkende, de tilpligtede sig at, anerkende at Ahmed Samsam rent faktisk var deres agent. således at man kan bruge dommen fra Danmark til at få genoptaget sagen i Spanien. Fordi man så kan sige, at den periode, han er dømt for. Der er jo en faktisk arbejdet for FE og PIT, og derfor så burde han jo aldrig nogensinde være dømt.
1: I det interview, som Samsam giver med Berlingske, der taler han også om detaljer om det samarbejde, han angiveligt havde med de danske efterretningstjenester FE og PIT, som ifølge Samsam forsynede islamisten med penge og militærudstyr, inden de sendte ham tilbage til Syrien. Han fortæller om et uofficielt samarbejde, Erbil Kaja, hvilke konkrete beviser kan du og din klient fremlægge i en retssag for at bevise, at Ahmed Samsam arbejdede for Danmark?
8: Vi har ikke på den måde en konkret, konkrete beviser, fordi det at være en del af efterretningstjenesterne er jo, i sig selv omgavet af mystik og hemmeligholdelse osv. Altså, det er jo ikke sådan, at man har tingene skrevet ned på papir. Det er ikke sådan, at man har en ansættelseskontrakt, Det er ikke sådan, at man har lønninger, der strømmer fra PIT's konto over til Ahmed samsung konto. Så derfor er det jo på den måde rigtig svært og ubesværligt, at de har jo taget i forbindelse med hans anholdelse i Spanien. Der har de jo taget hans telefoner, og de telefoner vi vil vi jo meget gerne have tilbage. For der kan man i hvert fald i et eller andet omfang øh, kunne bevise måske, eller i hvert fald dokumentere og understøtte, øh, at, at der har været en korrespondence, fordi han jo selvfølgelig skal give nogle oplysninger videre, fordi han jo skal mødes, når han mødes med dem, så skriver man jo et eller andet med, at man skal mødes, øh, og de telefoner kunne blive undersøgt osv. Men, men de telefoner er vi ikke besiddet af, og dem har spanierne taget, øh, og vil umiddelbart ikke udlevere dem. Øh, så ud over øh, altså, dokumentation fra telefonen, jamen, så er det jo alt muligt udenomtænkt som vi kan fremvise, og det der blandt andet har været fremme, det er, at P&T eller FE har været forbi ham i september måned sidste år, hvor man har tilbudt ham et problem, men det er desværre aldrig kommet på plads, og så løb man fra, fra den aftale der, som man var Står i gang med.
1: Står I ikke med en unikkelig svær sag?
8: Det der er vildt, det er, at jeg synes nu efterhånden er der kommet så mange ting frem. At, at tingene begynder at blive et mystiske, så PTA-FD så, PTA, så forklarer sig, hvis det er, at de mener, at den ikke har været agent, fordi der er meget, der peger. Men selv her til
1: sidst, og vi har kun 20 sekunder, og hånden på hjertet bliver samsamme nogensinde renset. Hvad tror du?
8: Det håber jeg. Altså, hvis rassystemet fungerer, hvis retfærdigheden findes, så jo.
1: Abel Kajer, forsvarsadvokat for den terrordømte Ahmed Samsam. Tak fordi du var med her øh, til morgen. Æh, varm anbefaling herfra også. Lyt til Pilestrædet fra Berlingske. I går taler Jens Anton Bjørnager om sagen og interviewet med Ahmed Samsam. Vi følger den også her på Reporterne.
0: Du lytter stadigvæk til rapporterne her på 24-7 i studiet, som sædvanligt er jeg, Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander vils Hansen, og det er jo en interessant dag i dag, Cecilie. Det er jo, siger nogen, en skæbne dag ja. øh, i forhold til øh, krigen i Ukraine, ikke? Øh, det, I er Sagerstaden. Sagerstaden, ja. dag. Øh, det er en stor øh, helligdag i Rusland, som øh, markerer enden på den anden verdenskrig. Uh, spørgsmålet er jo, hvad der kommer til at ske i dag Hvis man så orienterer sig lidt I de internationale medier Så kan man jo se, at der har været fuld gang i øvelserne Altså det er jo en stor dag. Der er tanks, der er marchetakt, Der er hele molevitten uh, Men hvad kommer Putin til at sige i dag?
0: Det er noget af det, som vi kommer til at gøre en lille smule klogere på i vores magasin Krig i Europa, som er sender om cirka 20 minutter, så I skal blive hængende, hvis I er interesseret i det her. Vi kommer både til at sådan skitere op, hvordan den her sejrsdag plejer at løbe af stablen, og hvordan det selvfølgelig er en lille smule anderledes, måske den her gang, hvor russerne jo altså er massivt til stede i Ukraine.
1: Og spørgsmålet er om Putin kommer til at sige, at de snart er færdige i Ukraine, eller om han kommer til at erklære krig, ja. altså decideret krig. Det øh, følger vi op på. Jeg sagde jo tidligere, at jeg ville holde øje med de russiske medier. Men det kan jeg jo ikke.
0: Ja, for du kan ikke forstå russisk.
1: Men jeg har jo ikke fået adgang til dem jo. Oh, på den jeg kan ikke side. komme på Russia Today for eksempel. Øh, jeg jeg må spørge, den
0: Jeg kan prøve at hjælpe dig med en pendle til mig. Lad os prøve at se, om det ikke kan lade <laughs> at kan lade sig gøre.
1: Nu skal vi først til en historie om dansk politik, for Jens Rude fra kristendemokraterne, han forlader dansk politik. Han vil bruge sin tid på noget andet, har han meldt ud. Og det har jo ikke overraskende sat gang i spekulationer om, hvorvidt det egentlig skyldes uenigheder i abortpolitikken internt i kristendemokraterne. Hvor Jens Rude jo i virkeligheden har en meget, man kan kalde det liberal politisk position. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Isabel God Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Kristendemokraterne. Allerførst, hvad sagde du til Jens Rode, da han meddelte, at han ønsker at stoppe i politik?
9: Æh, jamen, det er noget, vi har øh, drøftet i nogle måneder efterhånden, og han har øh, henover ja, siden nærmest årsskiftet øh, luftet ideen om, at han vil noget andet. Æh, han stopper ikke i politik sådan lige med dags varsel, øh, og sidder også perioden ud, men han genopstiller ikke næste gang, mm. og øh, vil gerne have noget mere tid med familien, vil gerne have mere tid i Viborg, og øh, ja... Som partileder kan man, øh, selvfølgelig er det ikke med på holdet, men, øh, men jeg kan også godt forstå de overvejelser, han har gjort sig i forhold til os, og øh, skulle, øh, skulle se på nogle andre muligheder i, i hans liv. Og vi stiller et stærkt hold af kandidater rundt i hele landet, øh, så valgkampen fortsætter for kristendemokraterne, selvom øh, Jens ikke stiller op.
1: Er du Karin store?
9: Det er ærgerligt, at han ærgerligt, at han ikke vil være en del af kandidatholdet. Men man kan sige, at de overvejelser, han har gjort sig, er jo helt fair øh, i forhold til, hvad er det han vil bruge sin tid på, og det har jeg jo stor respekt for.
1: Der er blevet spekuleret en del i, om han nu stopper, fordi I på en eller anden måde grundlæggende skulle være uenige i abortpolitikken. Øh, nu spørger jeg dig bare, er den antagelse rigtig eller forkert?
9: Noget af det er det rigtigt. Altså, KD står fast på, at man skal have ret til abort i Danmark og vil gerne øh, forebygge øh, aborttallet øh, i Danmark. Jens mener, at abort skal gøres til menneskeret og ophøjes til FN's menneskerettighedserklæring. Og det har aldrig været KD's politikker, er det heller ikke nu. Det er en kendt uenighed, som, som man kan sige, Jens ved, hvor partiet stod også, da han meldte sig ind. Og, og vi ved, hvor Jenses holdninger var til det her spørgsmål også, da han meldte sig ind. Så jeg tror ikke, det er den uenighed, der jo nu er et år gammel efterhånden, der er udslagsgivende for hans beslutning. Det har vi i hvert fald været klar over. Og det var han jo også, da han meldte sig ind i partiet.
1: Jeg prøver lige at læse noget op for dig, fordi øh, fredag den, den 4. maj der fremstiller Jens Rode et forslag til en folketingsbeslutning øh, netop om abort. Mm. Jeg prøver lige at læse den op for dig. Folketinget pålægger regeringen at arbejde for, at kvinders ret til abort gøres til en ukrænkelig og umistelig internationalt anerkendt rettighed. Regeringen pålægges en videre og anmod FN om at fjerne formuleringen i bemærkning 36 til artikel 6, i FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder, hvor rettigheden begrænses til situationer, hvor kvinden risikerer liv og helbred. Er det kristendemokratisk politik, det beslutningsforslag, som Jens Rode har fremlagt?
9: Nej, det er det ikke. Det er Jens Rodes overbevisning, at det skal gøres til en international rettighed. Vi mener, det hører til sundhedspolitik, og dermed er det op til hver enkelt land. Jeg skal skal simpelthen bare lige forstå det her.
1: Har jeres folketingsmedlem, jeres mand på tinge, stillede et beslutningsforslag, som ikke er partiets politik?
9: Ja, og det har han jo ret til, da det er hans mandat. Og det vidste han jo at det ikke var, da han stillede det.
1: Hvad, hvad synes du egentlig om det?
9: At det? Det er jo den rettighed, han har som medlem af Folketinget.
1: Og hvad hvad og... synes du om det? Altså, I har en mand på Tinge, som stiller et beslutningsforslag, som ikke er partiets politik?
9: Det er klart, jeg havde heller hellere set, at han havde stillet beslutningsforslag om noget, som var partiets politik, og noget, som han også havde uh, hovedbestyrelsen og, og medlemmernes opbakning til. Uh, omvendt så, uh, så er det inden for de rettigheder, han har som medlem af Folketinget. Og, og det må vi jo acceptere i den situation, der er nu.
1: Okay. Øhm, det er jo bare ikke hver dag, det sker. Det der med, at man stiller et beslutningsforslag, der går uden for partispolitik. Det er jeg klar over. Har du, øh, har du eller andre, kristen? Demokraterne sagt, at det måske ville være en god idé at ligesom finde sig noget andet at give sig til.
9: Nej, det er, ikke, det er ikke os, der har bedt Jens om at stoppe eller bedt ham om at, at finde noget andet. Det er en beslutning, han har nået frem til selv og har meddelt os andre. Så det er, ikke en, det er ikke sådan en debat, man har om, hvad andre mennesker skal bruge. Det er de i hvert fald ikke i kristendemokraterne. Det er ikke noget, vi som drøfter, hvad andre mennesker skal bruge deres tid på, eller om man vil op eller ej. Mm. Det er noget, Jens har drøftet med sin kone Katrine, hvor beslutningen mm. jo også hører til, og så bare meddelt os andre.
1: Betyder det her, at man... I, I skifter jo lidt i meningsmålingerne i forhold til, hvor I står. Nogle gange, så står I jo faktisk til at komme i Folketinget. Mm. Vil det sige, at du siger jo, det er Jens Rudes ret, at stille de her beslutningsforslag? Vil det sige, at det er okay, når man kommer i Folketinget for Kristendemokraterne, sådan at, at stille sine egne beslutningsforslag efter egen overbevisning?
9: Jeg synes, der er langt at gå fra, at man har ret til det, til at det er okay. Øh, nej, jeg havde selvfølgelig hellere set, at Jens, som vores medlem af Folketinget og fremtidige medlemmer af Folketinget, stiller beslutningsforslag, der er partiets politik. Øh, men, men vil man ikke det, så har man jo ret til at, at gøre, som Jens også gør her. Øh, der håber jeg jo bare, at der er, også i det hold, vi så sidder med på den anden side af et valg, men, men forhåbentlig en 4-5 mandater, at vi der også drøfter det og finder ud af, hvad er det så for beslutningsforslag, der skal stilles. Man kan sige, at den situation nu med hjemme som eneste mandat og, og skiftet på den måde, er jo lidt utraditionelt. Så det er jo en, en man, gruppe på én lige nu.
1: Man må jo virkelig sige, at, at, at du lever op til, til sådan, hvad man måske skulle tænke, af kristendemokraternes indstilling. Ikke? Du vender virkelig den anden kind til, i forhold til, at Jens Rode her stiller et forslag, som, som falder uden for partiets politik. Jeg skal bare forstå det sådan, så det vil heller ikke fremadrettet være altså, eksklusionsgrund eller noget i den dur, hvis et medlem i Folketinget for Kristendemokratiet stiller et beslutningsforslag, som faktisk ikke matcher jeres politik.
9: Jeg vil sige, at der skal ikke meget til at blive smidt ud af kristendemokraterne. Det kan jeg jo jeg jeg på både som, både som partileder og som menneske i al almindelighed og dialogens vej er, er suveræn den bedste vej at gå. Og det der med at begynde at tro hinanden som medlemmer af den samme forening, det får man aldrig noget godt ud af. Altså, så, så vi vil rigtig gerne have en politisk kultur, hvor man respekterer hinandens beslutninger, og hvor man taler sammen om, hvad, hvad vej vi skal som parti. Og, og det er jo også det, som jeg som formand jeg gør mit for at praktisere noget igennem hele foreningen, og skal, også det, vi vil praktisere det, som gruppe.
1: Det kan godt være, det er et dumt spørgsmål. Altså. Hvad skal der til for at blive smidt ud af kristendemokraterne?
9: Jamen, de gange, vi har haft eksklusionssager, der har det været injurier, offentlige injurier eller krænkelser eller andet. Altså, hvis ikke man, at man er politisk uenig, det skal man kunne holde til som parti. Det, vi ikke vil tolerere, det er selvfølgelig, hvis man enten bryder loven eller krænker eller chikanerer andre partimedlemmer. Den slags skal man selvfølgelig sige fra overfor med det samme.
1: Hvad nu, hvis et folketingsmedlem for kristendemokraterne får en abort? Har man så krænket nogen?
9: Nej, det har man ikke. Det er, det er helt op til folk selv, om man vil have bort, også som medlem af kristendemokraterne.
1: Her til sidst, kommer du til at savne Jens Rode?
9: Jens Rode er stadig medlem af partiet. Uh, skal vi lige huske, han trækker sig ikke fra politik nu. Kommer han, du, du til at savne ham på kristendemokraterne, når han Jamen, stopper? vi arbejder stadig sammen på kristendemokraterne
1: nu. Jo, uh, men når han, når han er ude, altså bliver det en, er det en trist dag, den dag Jens Rode går ud af kristendemokraterne sidste gang?
9: Man kan sige, at den her Jens Rode går ud fra Christiansborg, der sidder vi forhåbentlig med et godt valgresultat og fire andre mandater, så jeg vil sige, at på valgaftenen bliver det ikke, hvorvidt Jens Rude stiller op eller ej, der er, ej, det,
1: men det, når, er der Lad os nu er, sige, når, det, når han, er, han, han nu går ud, ikke, og han ikke længere er en del af folketingsgruppen, er, er det en trist dag?
9: Det er da ærgerligt, at vi ikke kan arbejde sammen. Men, men det, der jo bliver virkeligheden, det er, at han først stopper på valgaftenen, og når valgkampen går i gang. Og der håber jeg rigtig meget, at vi sidder med en håndfuld gode folk, og så kommer jeg primært til at glæde mig over, at vi har en 4-5 gode mandater, øh, selvom Jens så ikke er en af dem.
1: Ved du være Isabella Arendt en anden dag, så tager vi et interview om, hvor I står abortpolitisk nu så. Øh, tusind tak skal du være, fordi du var med og lagde vejen forbi reporterne her til morgen. Ja, selv tak. Isabella Arndt, som altså er formand for Kristendemokraterne. Vold, mobning og seksuelle krænkelser har i mange år været en del af hverdagen for eleverne på Halvorsholm Kostskole. Det har en ny, meget omdiskuteret dokumentar, Halvorsholms hemmeligheder fra TV2 dokumenteret. Har du set den, Ja, Cecilie? det kan du tro. Jeg har ikke selv set den. Nej. det hvad
0: synes skal du? du tage og gøre. Det er sådan, hvad skal man sige, på, på dokumentarsiden, der er det måske sådan bob, bob men, ja. men, men det, der kommer frem, ren nyhedsmæssig værdi, det, det synes jeg godt nok var det synes jeg er
1: Hvad er det vildeste, du så?
0: Det, kan, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg, det ved jeg faktisk ikke, fordi det spænder jo bredt. Det spænder jo lige fra, øh, ja, seksuelle øh, overgreb øh, i bredt øh, omfang både blandt, øh, ja Piger er det jo faktisk, som bliver, øh, der er voldtægtssager, så er der dreng på en stor sovesal, som ligesom får stoppet ting op i anus, ikke? Altså, mens de egentlig skal ligge og sove alle sammen sammen.
1: Afsløringen i dokumentaren har betydet, at rektor på skolen siden 2019, Mikkel Kjeldberg, er blevet opsagt, og der nu er i gang sat en stor handlingsplan, der skal ændre kulturen. Øh, Torben morgen. God Godmorgen. Du er bestyrelsesformand på Halvsholm. Allerførst øh, kan forældre i dag godt være trygge ved at sende deres børn sted til Halvsholm.
10: Og jeg ikke får lov til først at sige et stort, stort undskyld til øh, alle de elever, der har oplevet krænkende adfærd øh, på Halsholm. Altså, det vi har set i den udsendelse, øh, det er rystende og har rørt os alle sammen. Og derfor et stort, stort skyld og tak til dem, der står frem. Øh, Halsholm er en god skole, og jeg kan forsikre, at vi gør, hvad vi kan. Øh, for at det er et tryksted.
1: Men er det trygt at sende ja. øh, sine børn i dag?
10: Undskyld, jeg lige, jeg lige svar. Ja, herres Vi gør alt, hvad vi kan, for hold, at herres er et trygt sted at være.
1: Det er bare, fordi I gør alt, hvad I kan, men er det trygt at sende sin børn
10: i dag? Ja, måske, der er jo ingen, der kan udstede en 100% garanti for det, men jeg kan bekræfte, at vi gør alt, hvad vi kan, for hold, at have som et trygt at være. Okay. Og ja, det følger vi. Okay.
1: Prøv lige at fortælle os, hvad er det mest drastiske, der skal ændres for at skabe en ny kultur på Halvson?
10: Jamen, der, der er mange ting, og i den øh, handlingsplan, som der også blev refereret til, har vi jo øh, taget en, en række initiativer. Nogle af dem er noget, vi allerede er i gang med at gennemføre, og noget af det er noget, som vi har nu accelereret øh, og informeret om, at det gør at det gennemført. Det er jo nogle dialoger, der har været i hånd i løbet af det de, de sidste, de sidste års tid, omkring, hvordan skal vi ændre skolen for at fortsætte det arbejde. Og det, vi har meldt ud som nok øh, mest pragmatiske i hvert fald uden for Havsholm, det er for eksempel den omtalte præfektordning, øh, som jo har været diskuteret i medierne. Øh, vi har også haft en kultur, som der bliver refereret til, at vi har øh, at alle sover på sorgsale. Nu kan alle sove på deres egne værelser også. Øh, og øh, så kigger vi alle vores traditioner igennem, øh, og der er øh, nogle af de traditioner, som øh, blandt andet i en brydekamp, hedder pølkampen, øh, som, øh, hvor der kan være senere eller kan opstå senere, og det er jo også blevet dokumenteret øh, i det klip, der bliver vist i udsendelsen. hvor der er opstå scener, som bare ikke skal vejer på Herlesholm. Så den øh, for eksempel er som aflyst.
1: Torben Løgså, hvor længe har du selv vidst, at der var problemer med vold, mobning og seksuelle krænkelser på Halsøn?
10: Altså der har jo på tror jeg i alle organisationer øh, været øh, elementer af det, så, så øh, det er jo ikke. Uh, unikt, at der er meget triste oplevelser. Men hvor, omfang, hvor, hvor, længe, hvor længe har du været bevidst omfang, om det? I det omfang, som vi har set det dokumenteret øh, på øh, i, det, i det omfang, vi nu ser det på, på TV2, der er nogle af de scener, der er øh, helt nyt for os.
1: Hvad har du været bevidst om? For du siger, der er jo elementer af kultur, som man har været bekendt med. Hvad har du været bevidst om i længere tid?
10: Jamen, vi, øh, har, vi, vi, vi kender jo til de øh, øh, ubehagelige, øh, krænkende adfærd, som vi øh, ser, og vi sanktionerer. Øh, nu sidder jeg i bestyrelsen, så jeg er jo, følger ikke med i, i livssager, og øh, det er en ledelsesopgave.
1: Det er bare, hvornår blev du første gang opmærksom på, at der foregik ting på Herlufsholm, som øh, måske var udtryk for en dårlig kultur?
10: Ved min tiltrædelse, hvis jeg skal prøve at trække en eller anden streg, ved min tiltrædelse i 2019, øh, så tager vi i bestyrelsen og medledelsen en beslutning om, at nu skal vi gøre op med det, som vi kalder hård kultur. Øh, og hvad var det, det du høven, vidste dengang? Det er også Og derfor der beslutter vi, at det her det skal vi gøre op med. Og på det tidspunkt, der øh, øh, rektoren Mikkel Kaldberg, øh, tager en, en række initiativer og dialoger med ledelsen for at sige, at nu skal det stoppe. Og så så øh, vi har haft ekstrem fokus på det her inden for de sidste øh, i min tiltrædelsesperiode siden 2019. Var, hvad, hvad var
1: det, du var bekendt med dengang? Hvad var det, du blev gjort bekendt med i 2019? Hvad er hård kultur?
10: Øh, jamen altså, det er... Øh, det, det, det var jo en dialog med ledelsen. Jeg har ikke lyst til at... at, at, at jeg kan ikke kommentere
3: på enkelte sager. Det Men det seksuelle krænkelser? Jamen, der havde også historisk
10: været en, en, en voldtægtssag, for eksempel. Nu kan jeg ikke huske datoen på det. Det er korrekt. Der havde været en anden vold, voldtægtssag, som ikke blev, som jeg forstår, eller, som ikke blev øh, dømt, hvor øh, hvorvidkommende blev frifundet. Det er korrekt. Der havde været en, en sag et par år før. Det er helt korrekt.
1: Det her har du været bekendt med siden... Øh siden 2019, hvor du tiltræder i bestyrelsen. Kan du fortsætte som bestyrelsesformand for Herluf Solm?
10: Øh, på et bestyrelsesmøde i lørdags, der stiller jeg øh, mit eget mandat til rådighed. Øh, ikke mindst i lyset af, at vi også øh, der tager beslutningen af, at øh, afbryde samarbejdet med Mikkel Kælberg. Øh, bestyrelsen har øh, bedt mig at blive på i bestyrelsen som formand og lede skolen igennem den fase, vi også er i nu. Vi har stadigvæk 600 elever, som i de her dage her får deres eksamensspørgsmål og skal gå til eksamen. Vi har 600 elever, der efter sommerferien skal starte op i et nyt skoleår.
1: Det er bare, du har, det siden, os, du har og siden... Og det
10: har vi et ansvar, vi et, vi et ansvar for at sikre, at skolen øh, drives.
1: Du har siden 2019 været bekendt med øh, usund kultur på Hervus Endda øh, sager, øh, der har lignet øh, seksuelle krænkelser og forsøg. Kan du godt forstå, hvis der er nogen, der mener, at du ikke kan sidde som bestyrelsesformand på Hervus
10: Ja, det kan jeg godt forstå. Øh, men nu er det således, at vi har, som jeg sagde, vi er bekendt med det, og vi har jo arbejdet benhårdt på at bekæmpe det. Vi har jo øh, i den tid, jeg har været bestyrelsesformand.
1: Der er gået tre år. Der skulle komme en dokumentar indskru. på TV2, Undskyld.
10: Undskyld. før der Undskyld. skete noget. mig godt den Vi har indført en hel række initiativer for at arbejde med haft kultur. Vi har,
5: øh,
10: kræft, eller vi har øh, trivselsvejledere. Vi har trivselsudvalg. Vi har øh, ungevejledere. Vi har personlige mentorer. Der, der, der har opstartet der, der har dialoger med vores elever hver 14. dag for både at tale om faglig udvikling men lige så vigtigt deres personlige relationer og personlige udvikling
3: synes du
1: det har hjulpet der når en, du ser hvad der sker der i den dokumentar på TV2
10: vi troede at vi var kommet mål. vi troede at vi var øh, vi havde fået gjort op med hård kultur men det der sker i, der sker faktisk, og det sker før TV2. Vi får en oplevelse på Helsom i december, hvor vi øh, har en, en, en sag, så hvor vi er nødt til at bortvise nogle ideer, som er i kategorien hårdkultur. kultur. Og det sker i primo december, og umiddelbart derefter har vi et med, hvor vi diskuterer det her, fordi vi der kender, at det, vi troede, vi var kommet imod med, eller hvad? at vi havde fået gjort op med hårdkultur. det havde vi altså ikke. Og derfor så i gang sætter vi der en øh, uvildig undersøgelse af vores elevkultur, som går meget dybere, end de offentlige undersøgelser af kultur, som vi øh, årligt gennemfører. Øh, det her tilskab, der hedder Nordic Learning. Det satte vi i gang, for at finde ud af, og komme helt til bunds i, hvad er det, der gør, at der stadigvæk kan opstå, trods alt det, vi har gjort i de sidste to-tre år?
1: Du må undskylde, undskyld, jeg, jeg skal bare nå et sidste spørgsmål.
10: Hvorfor er I kommet i mål endnu?
1: Du må undskylde, jeg skal simpelthen lige stille dig et sidste et spørgsmål. Det er, fordi, tiden løber. Det kom jo frem i går, at der er mange holdninger til, hvad der foregår, og hvad der har foregået på Herlusholm. Der kom en pressemeddelelse i går fra det, de selv kalder en bred kreds af forældre til nuværende elever på Herlusholm Skole. De skriver i pressemeddelelsen følgende. Vi ser ingen usund kultur på Halvsholm. Vi må konstatere, at dette er enkeltstående tilfælde og ikke resultat af en kultur, i hvert fald ikke en kultur på Halvsholm. Er du enig med den her såkaldt brede
10: skare af forældre? Jeg er enig i det her, at vi har en rigtig god skole, og der er rigtig mange glade elever, og det er også derfor, jeg siger, at Halvsholm er et trygt sted at være i dag. Men vi har så med den, men der er ingen tvivl om, at nogle af de ting, vi har fået set i dokumentaren, og som vi selv oplever i december. Øh, det er bare ikke ting, der skal være på højdsfald. Og bare et enkelt eksempel af det er for meget. Og det er derfor, at vi nu har spilt Nordic Learning, kom helt til bunds ind i vores den kultur, og så kan man definere, hvad kultur er, i den øh, måske subkultur, der eksisterer som en hård kultur, for det er helt, helt uacceptabelt, at bare et tilfælde for meget hvor ikke foregå. Torben
1: tak. Være. Tak, fordi du var med her til morgen. Ja, tak. Bestyrelsesformand altså på Herluf Solm. Det var reporterne for i dag. Vi iler videre til vores udenrigsmagasin Krig i Europa. Oliver Bernsen har for øvrigt produceret morgens program.